1: Jag tror att vi väldigt ofta gör misstaget att vi jämför oss med de som har mer eller som ligger längre fram på resan istället för att jämföra oss med alla. Och det är därför jag älskar de här tabellerna från Avanza, från pensionsmyndighet från SEB och andra ställen. Du lyssnar på Rika tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags avsnitt 239 och idag så handlar det om så här, så här rik är svensken. Uh, jämföra dig själv. <laughs> ja, men precis, precis. Nej, men så här. Uh, jag vet ju att uh, liksom, vi gillar att jämföra oss själva. Och jag vet ju att liksom, detta har varit en diskussion i Rikets sammansforumet. Och det är en av de mest besökta trådarna. Och då tänker jag så här att om vi ändå ska jämföra oss, då kan man ju jämföra sig korrekt. så mm. att jag upplever att vi gör det många gånger fel. Och sen ska jag vara helt ärlig, det var ganska efter förra avsnittet, där 238- som jag faktiskt är väldigt stolt över. Så här, så här investerar du 2022 eller egentligen vilket år som helst. Mm. Så kände jag liksom så här. Ja fast nu har jag sagt det jag ska säga. Du vet, ska du inte göra ett avsnitt om bästa fonderna. Så jag bara jag vet inte. Jag hittade liksom ingen inspiration eh, till, till det där. Så att eh, dagens avsnitt blev ett lite så här. Jag vet inte, det började som ett avslappningsavsnitt och sen blev det väldigt seriöst och liksom jag var så här, du vet jag gick in i det så jag tror att det jag nog blir roligt för vi har inte gjort något liknande på 239 avsnitt och detta avsnittet eh, liksom bygger ju ändå på att jag tänker så här att man ska kunna få en liten reality check för jag upplever många jag träffar är att liksom man är, man är, vi är lite snäva i jämförelse med andra, särskilt inom området pengar. Alltså ja. i, i hur mycket jag har och hur mycket andra har.
2: Ja, och det beror väl också på vilka man umgås med och vilka man pratar ekonomi med. Ja, ja.
1: ja. och särskilt om, vi hade ju en sån undersökning hos forumet, så här, hur ser den genomsnittliga forumdeltagaren ut? Det var så här, detta är inte den genomsnittliga svensken. Och Nej. alla som läser det tror jag de så här, shit, alla andra är ju jättemycket rikare än mig. Så därför tyckte jag så det är ändå lite intressant att ta fram genomsnittssvensken. Och, mm. eh, liksom. och då är tanken också att förmodligen du som lyssnar på detta är ju nog mer intresserad av ekonomi än då svensken Så jag tror att liksom en grej som du jag hoppas att du tar med det här är att du ger dig själv en klapp på axeln att du har liksom, du, du gör bra bara lyssnar du på så du sparar liksom och sparar du dessutom i en fondrobot så har du förmodligen ett bättre sparande än de flesta andra liksom så då kan du ge dig själv en knapp för det med och att liksom kunna andas ut och bara känna så här men jag gör bra jag gör bra, jag har gjort rätt liksom och att tänka att jag kanske till och med kan fira yeah. jag kan säga att den där gitarrkonversationen från förra avsnitt är to be continued i ja. trådarna, eller i tråden I, i fjol, fjol, jag, har fått, jag har fått ett mail av den Läsaren också ja, ja, vi, ja. vi ska, Kommer vi, ska ska vi ta upp det nu då? Inte idag, jag idag problem, men, det men, ja. men jag
2: tänker också det där med att när man Får en reality check Att man liksom kan också Ha lite empati ja. Jag får det i alla fall Med alla som jobbar Ja. på med sin ekonomi där ja. ute och kanske inte är superintresserad alltså, vet vad, som...
1: nu, nu är det för långt, detta är en sammanfattning Karlin ja, okay. liksom. Så att jag tänker att vi kommer dit Vi, vi kommer, kommer dit vi kommer med dit. Ja, vi kommer dit. Men jag tänker så här, att det är naturligt att jämföra sig och sen också om vi tar dagens avsnitt att det finns ingen officiell förmögenhetsdata sen 2007 Ja, för bort bort förmögenhetskatten. Ja. Så att idag är det också lite som förra veckans princip tillräckligt bra. Det finns ingen perfekt data, det finns inget Nej. facit. Så att det är mycket uppskattningar. Så att vad du får i detta avsnittet är egentligen en sammanfattning av diskussionerna i rikets Plus att du får liksom den sammanställningen som jag har gjort från Avanza, Credit Suisse, Capgemini, SEB, eh, eh, Statistiska centralbyrån. Eh, SEB, banken som ser på sin sparbarometer mm. eh, liksom Swedbanks rapporter. så jag har liksom i princip sammanställt all data jag har kunnat hitta om liksom svensken och ekonomisk situation både liksom internt och liksom utrikes eh, tänker jag och här vill jag också passa på att ge ett extra stort tack till Avanza och Niklas Andersson eh, investeraren på Twitter för att mycket av den roligaste datan som vi kommer att börja med kommer från Avanza för jag upplever ändå så här, för oss som är intresserade av ekonomi, så ska vi ju jämföra oss med andra som är intresserade av ekonomi. Och, och då är avancerade de som är absolut mest generösa med data, att yeah. de delar med sig. Jag fick till och med liksom, en fråga till dem liksom så här, specifikt, skulle ni kunna ta fram denna datan? Och sen liksom så ett par dagar senare fick jag bara, hej jag jobbar som sparanalytiker, jag heter, tror jag Moa, heter, tror jag hon heter. Jag, heter, jag jobbar som sparanalytiker eh, och här kommer grafen som Niklas bad mig skicka, jag bara gud vad snyggt så att ja. liksom så här, tack till Avanza.
2: Det är också kul att du tar den roligaste datan först. Ja. Alltså jag älskar det, det är så
1: man ska jobba. Ja, men precis, men jag tänkte så här, innan vi gör det så ska ja. det hända ett par grejer till. Ja jag tänker att vi ska följa upp förra avsnittet lite, kommentarer mm. och sen så vill jag göra lite liksom, min 30 sekunders reklamspott här för Patreon, alltså vår rika tillsammans-community jag fick en fiber här detta är otydligt Jan, så ja, vi har ett rika tillsammans-forum, det är mm. öppet det är gratis för alla, registrerar du dig så är det bara liksom hänga med där är vi typ 12 000 äh, människor i det förut, sen är det ju inte alla aktiva utan det är liksom ett, ett hundratal men det är ändå liksom över nästan 300 inlägg om dagen i allt möjligt. Jag kan ju säga så här: roligaste tråden i forumet just nu när vi spelar in detta den 19 eller 18 januari är en tråd om diskmaskiner. Det började med... Hur mycket el de drar. Nej. Varför de drar så mycket i Nej, nej, nej. nej, nej. nej. Okay. Tråden började med så här, varför tar ekoprogrammen på diskmaskinen ta en så lång tid? Ja,
2: ja. och du jag var? bara, jag visste precis, tyckte jag.
1: Jaha. Och så gjorde jag inte. Och sen kommer de där, vet, folk har mätt förbrukningen och illustrerar så här, här händer detta och så. Och berätta bara, vad
2: som händer inuti diskmaskinen vid de olika programmen och hur länge vattnet har kontakt med disken.
1: Jätte, jättebra, äh, sjukt roligt jättebra ja. mm. så det är riketssammansforumet det, liksom, det är bara grejen Forum, eller riketssammans och sen tryck på forum alltså, och mycket kan jag säga så här många av diskussionerna och feedbacken kommer ju i forumet sen utöver det har vi en community på Patreon som mm. är en liksom prenumerationscommunity som är mycket mycket mindre men där, gör vi liksom, där har vi extra träffar extra material, sen vid kväll har vi en föreläsning Liksom med en av deltagarna i community som kommer att prata om så här allmänna principer liksom mycket av det vi pratar tillräckligt bra principen kommer ju då från Jonathan Stolzenberg som då håller föreläsning ikväll yes. och de alla finns ju inspelade så det finns över 30 avsnitt som inte aldrig har kommit ut på bloggen men, men oftast som finns...
2: gäster mm.
1: med gäster då med gäster vi har vi ett investeringscase just nu har vi ett investeringscase som jag tror kommer att bli jätteroligt mm. liksom under våren här med Eh, lite speciellt, men ja det här händer mycket så eh, patreon.com riket sammans eller länk i beskrivningen Yes. om vi tar lite uppföljning på förra avsnittet yeah. så kom det jättemycket kommentarer och eh, det, det är så roligt för att den första för jag lägger ju alltid när vi gör ett avsnitt så lägger jag en tråd i forumet, så är liksom en diskussion om avsnittet och det, det först, sker där. Ja, och det första som händer det är ett JFB. en så som har hängt i formet länge bara dunkar in ett där liksom tresidors kommentar så här detta var bra, detta missade du, detta borde du ha tänkt på, detta var skitbra. Och det var så här så, ja men du missade han var så här du har missat om man har en tjänstepension och man, måste, man inte kan ta bankkonto utan då måste man ha en ränteportfölj så JFB har helt rätt, jag kommer återkomma med hur man gör om man har en tjänstepension och man måste välja korträntefonder vilken fond ska man välja så att det är någonting eh, som kommer och sen blev det också en diskussion om så här, Lisa för, liksom hur stort problem är Lysas tracking error och så var det en liksom massa inlägg om Lisa och liksom hur Lysa avviker från sitt index och då fick vi svar med en liksom jättestor Excel-fil från Lisa vilket också ja, var så fantastiskt. fantastiskt.
2: Man ska också säga att det är lite nörderi.
1: Mycket nörderi, ja. men, 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 det är, men allt är inte nörderi. Man kan ställa frågor som ni mm. nybörjare också. Ja. Men sen var det ju två roliga, detta är en kommentar från Ola Morin, ja. så du får läsa, ska jag,
2: läsa? jag måste ja. säga, som tidigare idrottare på hyfsat hög nivå och ganska insatt i cykling, jämförelsen mellan indexfonder och elitcyklister haltar otroligt mycket. Så mycket att Jan Bollmesson inte kan använda den en enda gång till.
1: <laughs> Och så är det, får du ta nästa, nästa var från Amanda.
2: Haha, jag skrattar ofta åt ditt användande av sportmetaforer då du verkar ganska ointresserad av sport. Du pratar ofta med elitserien som högsta ligan för hockey trots att du, det väl heter SHL i typ 10 år nu. <hör> Ja, nej men du är inte så intresserad av
1: sport. Nej, men det värsta är att vi har ju goda vänner så dessutom spelar hockey i SHL då, tydligen. Så att detta var ja, lite det pisat för oss. Alltså ja, det, det var lite pinsamt, så sorry, eh, liksom. Men, men det är ändå, liksom, jag, jag älskar ju detta, liksom, att jag får ju feedback eh, direkt. Så jag får väl återkomma. Jag skrev till Ola då att eh, när jag gjorde en metafor med fotboll så fick jag alla fotbollsspelare efter mig. Så tänkte jag, mm. cyklister ni åtminstone är åtminstone färre. Men
2: kommer du använda den eh, jag vet, jag får bygga, jag, jag, Eller kommer du modifiera den? Ola, för Ola Morins skull.
1: Ja men Ola är ju med i Community så vi har ett träff ikväll. Så jag ska ta upp det med honom och fråga ja, hur vi ska göra. Toppen. Så att eh, det är lite bara lite ball. Eh, men vi har även lagt upp en ombalansering till alltid förra avsnittet. Eh, och där är liksom många, eh, många liksom frågor kring förra avsnittet som vi också tar upp det. Så att det är lite, lite kul. Bra, då tänker jag att vi kör dagens avsnitt. Och eh, det är precis, för du som bara lyssnar på detta, det kommer gå utmärkt att lyssna. För dig som tittar så kommer du eller läser på bloggen kommer du få grafbonanser. Mm. Eh, så att det, man kan titta på bildspelet. Alltså jag lägger ju alltid ut i varje avsnitt bildspelet separat. Så att man kan liksom bläddra bara i bildspelet. Eh, liksom. mm. Du bara se så Nej,
2: Men Jag bara får en känsla alltid när vi pratar om det här bildspelet som är separat från ja. själva podd. Eh, ja. Vad ska man säga? poddspelaren, så är det lite som när man var liten med de här böckerna som ja, fanns alltså, på den bit, tiden precis, för de som är över 40 då. När eh, man skulle liksom titta i, boken, titta i boken och lyssna på kassetten. <laughs> och så kom det en liten pling. Och så bytte man sedan. Vi har inget pling. Nej, vi man har får en... bara liksom man får ansvara själv för att
1: man hamnar på rätt ja. slide. Nej, nej, man behöver inte sliden. Nej, det, man behöver inte sliden. Man behöver inte sliden. Och de finns ändå överallt. Men ja. bra. Men jag, jag har i alla fall börjat med ett citat från Theodore Roosevelt som är så här Comparison is the thief of joy. Comparison. Ja. Ja. Okej, okay, jag går vidare nu. Och...
2: Comparison is the thief of joy. Ja, därför... Och varför hade du med dig citat?
1: Nej, men för att... Jag fattar, alltså vi kommer att prata om här om jämförelser, men det är ju lätt att jämförelser inte bidrar.
2: Absolut, ja. Ja. att man jämför sig uppåt, mm. ja. liksom, ja, ja. snarare än Precis. åt andra hållet.
1: Ja. Och det, det kommer liksom så här, nu, har jag inte, liksom, nu är jag ju inte beteendevetande psykolog, men det, det jag har liksom läst på lite här, det fanns på 1950-talet så kom den teori från en forskare som heter Leon Festinger som heter Social comparison theory, jag vågar inte säga det. Som
2: Comparison.
1: Yeah, comparison. social comparison theory. Yeah. Och den säger så här, lite, vi gör jämförelser från tidig ålder, att redan bebisar jämför sig liksom med andra. Och vi jämför oss med människor som vi tycker liknar oss själva. Så att det är ganska liksom naturligt och att det kommer liksom från att vi är ett flockdjur, vi vill ha tillhörighet- och att jämförelser. Nu är detta min tolkning och att jämförelser är ett sätt att svara på liksom några omedvetna frågor som är så här hur står jag till i förhållande till resten av flocken? Liksom till min eh, till min grupp. Och då blir det liksom så här om jag då hittar på mitt eget eh, liksom fördjupning så blir det så här duger jag? Gör jag rätt? Riskerar jag att bli utesluten av eh, liksom flocken? Och vilket i grunden handlar om så här kommer jag överleva? Liksom, mm. kommer rädslan för att bli avvisad. Att om jag sticker ut för gruppen för mycket så kommer jag inte få vara med. Ja. Yeah. Liksom, mm. äh, tänker jag. Men och då pratar de också så här att jämförelser i sig kan vara både positiva och negativa. Om vi tar det positiva perspektivet så kan de liksom inspirera, de kan ge lärdomar, de kan accelerera ens resa. Och lite som du var inne på, vi kan jämföra oss uppåt. Alltså till de som är före oss på resan. Och då kan det liksom vara den inspirerande eller positiva frågan är så här, Vad behöver jag eller vad kan jag göra för att komma dit där någon annan är? Att jag kan gå och fråga vilka är dina tre bästa tips till mig? Mm. Du som har gjort detta innan. Vad skulle du säga att jag skulle behöva göra? Så att jag inte behöver liksom uppfinna om hjulet eller göra alla misstag. Så på det sättet är ju väldigt positivt. Och vi gör det på ett nytt jobb. Så kommer vi dit och så tittar vi, hur gör andra? Och sen gör vi liksom på samma sätt. Sen kan vi också jämföras nedåt. Och det kan också vara positivt. För att jag kan vara ny på, liksom, på ett jobb och så kan jag tänka så här, okej okay, jag är ny på jobbet, jag är inte så duktig, men jag åtminstone är bättre än de som inte ens är på detta jobbet och på att göra den arbetsuppgiften till exempel. Eller jag är ny på sparande, men jag har åtminstone kommit längre än ex. Är med? Så jag kan, jag kan liksom hitta där. Men sen kan ju jämförelse också bli väldigt destruktiva. Att mm. liksom precis alltså, som, alltså all, alla beteenden i små doser är liksom harmlösa. Alltså att jag äter choklad. Äta lite choklad är ganska harmlöst. Äta choklad varje dag kanske inte är lika, liksom är kanske mer destruktivt. Eh, och, och vår hjärna är då liksom inte anpassad för att jämföra sig i en oändligt stor flock. Alltså att när vi levde i små grupper, levde vi kanske 20, 50, max 100 personer. Jag tror jag har så att vi kan max hålla reda på 120 personer. Eh, liksom i, i, eller 120 <går> relationer. Ja. Men, men liksom idag jämför vi oss inte med 120 personer kring oss. Vi jämför oss med liksom, liksom sociala medier och en miljard människor på Facebook.
2: Men är det sant? Jag tänker att vi säkert ändå har under hundra sådana som vi jämför oss med, det är liksom...
1: Ja, fast de är spridda från helt, alltså extrema, så alltså det är lätt att jämföra sig med samma, det är, Alltså, nu ligger ju sen på Warren Buffett alldeles för långt, men det är ju mm. lätt att jämföra sig med folk på finanstwitter inom ja. ekonomi. Så att de, Och då fanns hun...
2: inte i flocken innan, liksom.
1: Nej, men du, det du jämför jämförde med outliersarna. Mm. Och idag så kan din flock då, är, är du riktigt destruktiv, då kan ju din flock bara bestå av outliers, alltså av de som inte är liksom normala i, i ett visst område, förstår du, eller inte har normala resultat. Ja, ja visst. Mm. Och vi kommer vi kom att titta på det nu, för det skiljer många av siffrorna vi kommer att titta på, skiljer sjukt mycket på snitt och median. Alltså, och just på grund att det är vissa då, outliers som är som så att det är vissa människor som har väldigt, väldigt mycket pengar och sen finns det ganska många som inte alls har lika mycket pengar. Och tar du snittet på dem, ja då ser snittet ganska bra ut. Men problemet med snitt, det är som man brukar säga så här, att om du ställer dig en hink med 0 nollgradigt vatten med ena foten och en hink med 100 gradigt vatten i den andra, så har du det genomsnitt ganska skönt. <här> liksom. <här> Eller hur? Men, ja, det är ganska skönt. Ja. <laughs> Eller inte. Eller inte, nej. Nej,
2: nej så medianen är...
1: Medianen, mer... vi medianen om du har hundra personer så är medianen den femtionde personen, alltså den som är i mitten. Ja, Hur man ser har angånat dem i, i, i då till exempel förmögenhetsordning. Ja. Så istället för att sluta hela beloppet på alla hundra mm. personerna... Så tittar du på den mittersta personen i populationen och ser mm. hur, liksom, hur, hur ser det ser ut för den. Och när det gäller pengar påstår jag att median är ett mycket bättre jämförelseverktyg än eh, en snitt. Absolut. Eh, liksom. mm. eh, och vi kommer säga se det för att det är extremt skevt. Mm. Och sen är det också så att vår hjärna får också kontinuerlig liksom, information. Alltså gå in på Twitter och det är det konstant flöde eh, av det där. Och sen var det inte du, Armen, som pratade om att så här, om vi människor har levt under en dag, typ 24 timmar, alltså hela mänskligheten, då är det typ bara den senaste minuten vi har levt med liksom så här digitalisering ja, eller ens liksom modern teknik.
2: Armen var tränare som, ja. som älskar att prata om uttidsmänniskor, som jag, jag också gör. Ja,
1: det bästa man kan säga till Karolin är att redan ursprungsbefolkningen gjorde det här och sen kan man säga nästan vad som helst. Redan ursprungsbefolkningen surfade på Google. Oh ja, det gjorde de. <laughs> ja, vi går, vi går vidare. Och det är också viktigt att komma ihåg att jämförelser är en idealisering. Alltså att när vi liksom jämför oss med andra så har vi aldrig hela bilden. Att vi vet inte, jag, jag brukar ibland tänka på att alla människor är typ som en, som en alltså det är det är sjukt, som en dator. Alltså som en konfigurering. Alltså det är en massa inställningar man har gjort på liksom ett jättestort kontrollbord. Och då är det liksom värderingar, drivkrafter, intention, drömmar, erfarenheter, rädslor. massa av sådana här saker. Och vi vet aldrig hur den ser ut. Och vi vet inte heller vad som väljer att framhävas. Mm. Liksom. Och vi vet, inte, vi vet inte heller om det är sant eller inte. Och vi vet inte ens hur vilken tidsperiod det har varit. som jag tar till exempel mig själv. Att ibland så jämför sig folk med mig. Och Då brukar jag säga så här: Men du måste komma ihåg så här, Jag har gjort detta sedan 1996. Jag, jag köpte min första aktie 1996. Det vill säga att jag i år investerat i 26 år. Du kan inte jämföra det utan ska du jämföra dig med mig idag och då sparat 3 år. Då ska du jämföra dig med jag 1999. Men problemet är att jag pratar inte om jag 1999 utan jag pratar om Jan 2022. Som har helt annan ekonomisk situation eller ett helt annat sparande eller helt annan erfarenhet. Så att det är skitviktigt. Och det andra som också är viktigt när man jämför är ju att, att man har inte samma mål eh, till samma drivkraft. Så rädsla har ju varit en jättestor drivkraft för mig till exempel. Eller jag älskar ju jobba. Folk, liksom, när man tittar på mitt resultat så är, ja, men ni har x pengar. Ja, men ta nu, du kan väl liksom inte senaste månaden från mitten av december till nu mitten av januari. Jag tror jag har jobbat, vad, 14 timmar om dagen, 12 timmar om dagen. Mm. I princip alla dagar. Och det är inte för att jag måste, utan för att jag tycker att det är sjukt roligt och att just nu har varit inne i ett ganska stort flow. Liksom. Och då blir det inte heller så konstigt att säga Nej, men, att du har ju andra resultat. Någon som jobbar 14 timmar om dagen kommer att ha andra resultat en någon som jobbar åtta timmar om dagen. För på den här månaden har jag ju jobbat nästan dubbelt så mycket. Och då är det inte så konstigt att jag har dubbelt så mycket inkomster under den perioden som en annan person som har prioriterat andra saker. Precis. Mm, liksom. mm. Makes sense. Ja. Yep. Äh, bra. Så att jag tänker liksom också så här att ibland så sätter vi eh, liksom människor på pedestal- och, och jag, 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 tycker, jag blir ibland satt på pedestal. Jag tycker det är skitjobbigt. För jag vill inte bli satt där. För jag är också en vanlig person. Jag har också skit i kalsonger ibland och inte byter dem. Det och, 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 och liksom...
2: ja, är att man, när man sätter någon på pedestal så är det ju en, en distansering som sker. Ja. Alltså man, har, man...
1: man ser ju bara de positiva ja, det, det är lite, exakt. Det är lite narcissistiskt. Liksom. Man väljer bara att se de positiva grejerna, man, man ser inte helheten, man idoliserar. Jag är så här, don't do it, inte för din egen skull och framförallt mm. inte för den som sätter en. Det är därför jag också så noga med, jag har gjort massor av misstag. Jag har sagt i Patreon-communityn när vi har pratat om alternativa investeringar. Jag sa så här på riktigt, hör jag någon som investerar i detta med motivering att Jan sa att detta var bra så får du inte vara med i riketsammans-communityn. Jag gör också misstag. Jag har liksom dummat mig. Jag gör, alltså så här, du vet, jag kan skoja om det. Eh, ja, nej. Eh. <laughs> du vill att du ska dit. <laughs> nej, jag vill inte att jag ska dit. Ja, men jag, jag gör ju tabbar hela tiden. Liksom, också. Men det är ju inte alltid tabbar när man tar upp. Eh, liksom att prata om. Så att det är viktigt. Så nu när vi pratar, eh, liksom så här, några tips innan vi hoppar in på det konkreta att liksom fokusera på din resa ditt mål där du är lite som det var någon som sk skrev till mig så här, Jan, tänk som en travhäst jag bara va? Jo men en travhäst tänker inte på andra hästar på banan att de ligger före eller liksom, den försöker springa det fortaste den kan oavsett vad de andra gör äh, liksom. äh, Jag
2: hoppas det, jag har alltid sådana invändningar att du kommer med såna sådana <laughs> ståenden jag har ju hört att de är sjukt tävlingsinriktade, de hästarna. Okay. Du okay. ja, kommer samma. säkert
1: få en kommentar så här. Jag har varit elitryttar på ganska hög nivå. Du måste sluta göra jämförelser ja. med travhästen. Ja, ja. Jag, jag ska sluta. Ja, men,
2: men poängen var att man behöver inte titta åt sidan så mycket. Nej, nej. nej.
1: utan, utan spri, gör din resa. Liksom. Och sen kommer andra ha åsikter. Det, det är okej. Okay. Och sen kan man också vara nyfiken. Varför är det viktigt för mig att göra den här jämförelsen? Och sen också att jämföra med sitt personbästa. Alltså jämföra inte med andra, jämföra med liksom dig själv versionen för 12 månader sedan. Liksom. Och sen lite då reality check. Eh, lite det som detta avsnittet är liksom, syfte med. Eh, bra. Och sen tänker jag också att när det handlar om ekonomi så är det ju klurigt. för att jag såg något citat som är så här: Om Bill Gates vaknar med Oprah Winfreys förmögenhet så vore det en ekonomisk katastrof. Eh, liksom. Och, och alla fattar ju här, hon är ju liksom här mångmiljonär, kanske till och en miljardär med svenska mått mätt. Så att, eh, återigen här. Vi... Vem sa
2: det och till vilken mening var det?
1: <laughs> jag vet inte vem som sa... Jag har också såhär...
2: hört det, men så jag bara så yeah, yeah. ja, ja. Men... Det viftet
1: på. Ja, men det, ja. Det, det funkar liksom. ja. det, det illustrerar liksom, liksom poängen att det handlar mm. om var man står. Mm. Så att om vi börjar... Ja, så alltså, den första grafen som Avanza då har släppt data till, som jag tyckte var intressant det är då Avanza-kundernas medianförmögenhet per ålder. Alltså hur mycket pengar har du liksom, totalt på ditt Avanza-konto vid olika åldrar? Mm. Och detta är ju så här lätt, att, du vet, när jag frågar folk så här, ja men du vet en, en 40-åring, liksom någon i vår ålder, hur mycket pengar? Vi kan fråga dig, för mm. jag tror inte du har sett de här graferna. Nej. Hur mycket pengar har någon som är 44 år gammal? Hur mycket pengar, för du är 40, 45, fyller du i år. Mm, mm. Så mycket ha en genomsnittlig 45-åring.
2: Ja, utan att titta. Och utan att titta. Mm, mm. Jo, äh. Alltså, det jag kommer ju göra bort mig oavsett vad jag ja, säger. Ja, ja, <laughs> det kan vara 50 000, det kan vara 200 000, jag vet inte. Jag...
1: Ja, men om du gissa, Men alltså
2: in, ingår pension och sånt också. Äh... Det är bara avancerad ja, Avancer, Avancer, pension ja. kan man ha där också. Ja.
1: Ja, 200 000. 200 000, ja. Så vi går, eh, vi går igenom nu några olika. På bloggen eller här i länk eh, och i forumet så finns totaltabell från 18 till 70 år. som man kan titta exakt. Men vi tar några. En, en median förmögenhet för en 30-åring är eh, på vad säger 38 000. För 40-åring 77 000. För en 50-åring 76 000. För 60-åring 100 000. För 70-åring 155 000.
2: Är detta alltså som pengar man har på... Och... På, på
1: sitt avanza yeah. Ja. Sen vet jag inte exakt... Alltså, inkluderar det pension. Jag, jag gissar att detta inkluderar alla pengar. Liksom. Som man har på avanserna på min inloggning. Och, och detta är... Jag tror att detta är lägre än vad de flesta tror.
2: Ja, yeah, absolut. Det är det nog.
1: Äh, liksom. Och, och, och här, nu ska vi göra en yeah. reality check. Yeah. Okej, okay, för nu tänker folk så här, shit, jag har inte liksom 80 000 eller 30 000 eller nu 70 000 beroende på vad det är. Men då släppte Niklas Andersson på en tweet eh, den 31 december där han skrev så här, på Avanza är vi nu 1 660 100 kunder. Och då har Avanza hållit på i alla fall så länge som jag, typ i 25 år. Och då ska det tänkas att i Sverige hade vi per november, enligt SCB, 10 ,449 381 svenskar. Vilket innebär att Avanza, där är så här 85% av den svenska befolkningen har inte ett Avanza-konto. Nej. Är mm. Så att redan den här jämförelsen som är jävligt såhär 38 000, då jämför vi med topp 15% procent i Sverige. Men vi jämför inte med svensken eller mediansvensken, Vi jämför med liksom de 10, 15, 20 procenten mest intresserade i Sverige av sparande. Vilket sannolikhet du också är. Mm. Men redan där, reality check, 85 procent av svenska befolkningen har inte ett Avanza-konto. Nej. Eh, liksom. Och då kan man säga, äh, men de kanske har ett nordnet -konto. Ja, marginellt. Men många som har Avanza har ju Nordnet eh, också. Däremot blir det intressant om vi tittar på snitt för de har ju både släppt median och snitt per ålder och här eh, om medianen kommer det att vara, att vara 38 000 från 30-åring yeah. så är medianen för, eller i snittet från 30-åring 30 161 000 mm. eh, från 40-åring 382 000 från 50-åring 550 000 750 000 från 60-åring och 1 miljon från 70-åring också intressant att snittet, även som och snittet kommer ihåg, detta är ju liksom skeva fördelningar, men de flesta har inte en miljon liksom. och de som har en miljon, det är inte förrän i 70-årsåldern och då ska man komma ihåg att ränta på ränta går ju som snabbast i slutet mm, att, att mm. liksom. så jag tycker ju detta är jättespännande, framförallt så tycker jag att det är jättespännande med att det är en så stor skillnad mellan snitt och median mm. att medianen kanske ligger på 150 000 för en 50-åring men den ligger på 550 000 i snitt. Ja. Sen finns det som sagt alla åldrarna från 18 till 70 har vi i en tabell. I en tabell. Och sen så fick vi i december så fick vi lite data från Lisa. Ja. Och då var det också så här: Lisa har 85 000 kunder. Så bara det har du ett lisa -konto så är det så. 99 procent av den svenska befolkningen har inte ett Lysakonto, och då är Lysa överlägset störst av fondrobotarna, så återigen kanske 0,5% som har summan av alla andra fondrobotar men återigen mindre än 2% av eh, Sveriges befolkning har en fondrobot eh, och förmodligen är stort överlapp med Avanza medianen 000, äh, 50 000 så mediansparan på, på Lisa har 50 000 kronor snittsparandet är 150
2: 000 ja Liksom. Det känns det som att det är lite, det är inte så skevt.
1: Det är ju jätteskevt. Ja,
2: men det är inte, så, inte som på Avanza. Inte som på Avanza
1: nej. Nej. Och det tror jag att det handlar om att eh, folk med mycket pengar tror jag inte liksom, lägger dem på lysa på det sättet. Eh, inte medan jag påstår att det är tvärtom. De borde göra det. Det kommer mm. vi till sen. Mm. Sen är det också återigen, Avansa, Alltså Avanza i detta fallet är ju fantastiskt. De har ju släppt, de har ju sådana här sparmål i appen, yeah. så att du kan säga så här, ja men du, du har typ 9000 kronor på kontot, så är det så här, nästa sparmål är 10 000, kom igen, och sen står det så här, så här många av eh, avanza Spar har nått sparmålet är 10 000 och sen är det 25 000, 50 000 och så vidare, då har jag ju roat mig med att sammanställa detta problemet är att du bara ser till nästa nivå eh, så du ser ju inte alla så att, eh, jag ska faktiskt vara helt ärlig att jag fick prata med en kompis för att få siffrorna, liksom de sista siffrorna liksom i den här skalan.
2: Och vad är de, siffrorna, de sista siffrorna? Ja, men 50
1: miljoner. Här inte... är det
2: sparmål 50 miljoner. Ja, det sista steget.
1: Jag tror det är att om du har 40 miljoner så är nästa sparmål 50 miljoner. Mm. Eh, liksom, och... Vet
2: vi att det är den sista?
1: Nej, det var Förlåt, så. Det är
2: en så alltså, onödig fråga, men det är ändå på något vis intressant.
1: Jag vet inte, personen jag pratade med hade, de hade, de hade 65 miljoner på konto. Okej, okay, de hade inte fått
2: någon sån. Kom igen nu 70 miljoner. Nej, nej. nej, det var, nej. Eller
1: jag minns inte, eller om de hade 47 miljoner och vi såg bara 50. Facket. Skit samma. Vad man i alla fall ser är att eh, liksom, hälften av kunderna på Avanza, så av de här topp 15 procent i Sverige. Så har hälften av dem inte 50 000 kronor i sparande. Nej. Är med? Och mindre än 7% av alla kunderna på Avanza har en miljon eller mer. Så 93% av alla kunderna på Avanza har inte en miljon. Mm. Är med? Mm. Så att det där är också liksom lite reality check. Och sen går det upp. Och varför jag inte tycker att den frågan var så intressant. Varför att efter 10 miljoner så planar det ut. Då är det 0,2%. Jag tror att vid 10 miljoner är det 0,21%. Uh, och sen 0,22 vid 10 miljoner, 0,21, alltså 0,21 procent har uppnått 15 miljoner. Och sen planar det ut till 0,2 procent. Ja. Liksom. Bra. Och här, återigen, lite reality check. Uh, då finns det ju så här förra året, var det ju snack om att man skulle höja uh, skatten på ISK. Uh, och uh, då gjorde Riksdagens, det finns något som heter Riksdagens utredningstjänst som är inom kammarkollegiet och då undersöker de liksom fakta för riksdagsledamöter. Jag hade kunnat tänka mig att bli riksdagsledare bara för att ha tillgång till riksdagens utredningstjänst. Alltså det hade varit så sjukt roligt. Du är bara skicka dem så här, ta reda på hur många som har ett ISK-konto i Sverige. Ta reda på hur många som har pengar på, alltså så här, de tar ju fram som fakta. Är du med? Vad
2: är det för data de har tillgänglig? Ja, men
1: tänk och ringa så här, hej jag ringer för regeringskansliet, vi håller på med en proposition, vi skulle behöva veta mm. hur många IS kunder som har ISK. Nu har jag ju bra kontakt med Avanza så jag får ut datan i alla fall. Men det är klart att de skickar liksom data till regeringen. Och så. Jag
2: bara undrar vad, som de, vad de inte får lov att skicka. Liksom.
1: Däremot så lyckas jag inte hitta rapporten. som verkar sjukt hemliga. Så vet jag att det är en offentlig handling som man kan sagt begära ut den. Men då i den här rutdiarien nummer 2020 1386 så tog de fram hur många personer har ISK-konto och eh, i Sverige och hur många har liksom då placerat pengar. Och då ska det ändå säga att de senaste åren öppnar du ett konto på Lysa så får du ett ISK-konto. Ja. Alltså ISK är ju det mest, mest förmånliga sättet att spara långsiktigt i aktier i Sverige. Det är liksom så här extremt låg skatt. Att ibland så klagar vi på Sverige ett högskatteland och så är jag på inkomst inte på kapital. Alltså pratar med en amerikan och säger att vi har ISK-konton i Sverige som där skatten för 2022 är 0,375 procent på kapitalet. Alltså så tror de ju att, vi, att jag ljuger. Mm. Liksom. Men i denna, i detta så har jag hittat lite data. Då är det så här att halva Sveriges vuxna befolkning har inte ett ISK-konto.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
1: Så halva Sveriges befolkning, och yeah. då definierar de Sveriges befolkning, alltså svenskar över 20 år. ja. Så då är, och de är ungefär 7,8 miljoner svenskar mm. över 20 år. Av de 7,8 miljonerna så har 4,7 har inget ISK-konto. Och detta tycker jag också är värt att, att, att komma ihåg. Eh, 27 procent, det vill säga ungefär 2,2 miljoner svenska har ett ISK med mellan 1 och 100 000 kronor. Eh, ungefär 900 000 svenska har mellan 100 000 och 1 miljon. På sitt ISK-konto. Och eh, mer än en miljon kronor har bara 142 000 svenskar. Sen vet jag inte här om de, jag, vi själva har, jag har ju typ fyra ISK-konton på Avanza och tre ISK-konton på, på, på Nordnet. Ja. Jag vet inte om de slår ihop det. Jag skulle gissa att de inte gör det. Eh, att det är per person. Så, detta är, så att det är ännu värre än vad egentligen. det där egentligen mm. skulle jag gissa. Ja, jag tänkte, men
2: blev du förvånad då? eller du blir inte
1: det. Så här när jag tänker rationellt så blir jag inte förvånad. När jag tänker instinktivt så är jag så här, shit. Alltså för det hänger man på forumet, alltså så, så här, alla i min värld som vi umgås med på forumet eh, på, alltså så här alla har ju ett sparande. Du mm. vet, förstår du? Så, mm. så att därför blir jag så här förvånad att du vet, så här, om vi skulle gå på en fest eller en middag och vi skulle säga, vilka har är, konto här? Det har varit 100% handuppräckning. Mm. Men det är egentligen, hade vi gått på en fotbollsmatch som kanske mer representerar Sveriges befolkning och varit handuppräckning, ja då hade liksom 60% inte räckt upp handen.
2: Ja, nej men absolut. Och sen får man väl komma ihåg att, att det är ju många som har sitt sparande på sitt bankkonto. Vi vet ju att det är jättemycket pengar som ligger på absolut. svenskarnas bankkonto ja.
1: Ja, men precis. Det är och gör. då
2: handlar det väl mer om att man bara inte kanske har tagit tag i det med ISK ja. eller att man inte vet vad det är ja. Eller, ja. Vet, det kan vara allt möjligt man kanske
1: ja. Men ja. Jag, skulle, jag skulle säga att snittlyssnaren eller tittaren som har hängt med oss länge tror jag inte skulle gissa att 60% av svensk befolkning inte har att iska. för det är inte den världen vi lever i nej Tänk, tänker jag och, och detta är också så här sjukt viktigt att läsa, komma ihåg när man liksom läser vissa så här rapporter. För ibland så kommer det också från forumet, forumläsare hittade att SBAB var så här Ett av tio hushåll med, har mer än en miljon på banken. Och du vet, då tänker man så här, du vet, läsa det spontant, bara, vi har inte en miljon nu, jag ligger efter. Och jag är så här, ja det där är nog snitt, alltså det där är liksom märkligt eh, liksom att, att ha lite reality check, att det är liksom extremt Ja, hur har de fått fram den siffran? Liksom? Ja, det är extremt snett liksom få in mm. någon som har 10 miljoner du vet, drar upp snittet för massa av människor mm. eh, där. och särskilt, liksom när man tittar på då, återigen Avanza som har släppt data, Avanza-kundens median månadsparare alltså var månadsparare den mittersta personen av de här 1,6 miljoner kunderna, så. 800 000 månadspar mer och 800 000 månadspar mindre mm. det är det medianen säger och då är det i genomsnitt 1500 kronor i median per i princip alla åldrar yeah. jag tror det är liksom mellan 1000 och 1500 kronor från typ 20 års ålder till 80 års ålder det är liksom medianmånadsparandet men återigen läser man sen en artikel på, på placera.nu så blir det så här, var tionde svensk sparar halva lönen. Och då blir det också så här, shit, alltså vilka är de här svenskarna? <laughs> liksom, du vet, jag, jag var tvungen att börja gräva i det här. Liksom titta så här, Swedbank har också sådana rapporter som är bara så här. Äh, Men liksom svenskens möjlighet att spara är det här. Sen när man läste den så var det så här, ja då har vi gjort typhushåll. Ja och det är ju klart att ett typhushåll med två höginkomsttagare- som tjänar liksom 45 000 och inte har några barn inte bor i ett hus, kan spara halva lönen. Är med? Och det är kanske så att en på tio liksom är sådana här dinkis eller eh, alltså att man kan spara mycket. Men det är ju inte det normala. Återigen, vi två kan ju inte jämföra oss med några av våra vänner som är i samma ålder som inte har, eh, som inte har barn och har liksom eh, satsat på karriären och har bizarra månadslöner.
2: Ja. Ja, jag vet precis vem jag tänker på. De, de två, de åker ju på sådana jättespännande resor där de liksom har, åker flygplan där det finns liksom en, hel, en hel bit av flygplanet. Det är bara baren och sånt. Ja, ja, ja. Och det kan de göra. Men, och, och, men jag tänker också att jag undrar varför de, ha, varför de, de här, var det ja, Swedbank jag... eller vad var ja, ja. det? OSBAB, varför de tar fram sådana siffror?
1: klick. Ja, det är så, att det är och så blir jag... det att man må lite dåligt och så måste man vara tvungen att läsa det så börjar man göra en jämförelse. Men, ja, men... men
2: grejen är att det är också sådana här icke-klick. Tänk på det nu, ja. Alla de som inte vill klicka på det och läsa det ångestframkallande materialet. Ja. Alltså, jag tror inte man gör folk en tjänst. Att ta fram sånt här och visa... Men försöker så inte göra folk en tjänst. Nej, nej, men det kan också vara så att man bara känner jag vill inte veta, jag vill inte säga man gör sitt bästa med sina pengar och man vill också leva, liksom. det, ja. det är ju... Ja. Man hade kanske velat spara mer om det inte hade varit sådana jävla rubriker, liksom.
1: Ja, jag vet inte.
2: Förlåt mig, jag blir bara arg när jag ser det, för jag ja. tycker det är ångestframkallande. Ja,
1: det är därför jag och man blir lite
2: det. Så, jag kan bli så att jag vill ta tag i min ekonomi när jag ser det. Ja. Jag, så, nu, jag måste ha mer kontroll. Ja. Men, hade det varit för 20 år sedan eller 15 år sedan så hade jag kanske bara velat, liksom, Låt mig vara, jag vill inte veta sådana här saker. Ja. Jag vill inte veta något mer om ekonomi. Ja, ekonomi, Stäng är, trå av. Ja, men ekonomi, ekonomi är tråkigt. Ekonomi tråkigt och det är ja. bara för rika. Ja. Ekonomi är bara för rika. Ja. Ja. Och jag är inte rik.
1: Ja. ja, men exakt. Och jag menar så här, det, 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 som, det, det, det jag tänker när man ser en sån här, det är då man behöver kolla på den här grafen, att de topp 15 procent som är mest intresserade i Sverige förmodligen har bäst ekonomi i Sverige de månadssparar i median 1500 kronor mm. det är fan inte halva Nej, Det är du med? Men, ja. men vi tar sällan fram de här två siffrorna i kontrast till varandra sen kan man ju naturligtvis hävda så här, ja men sen månadssparar de är säkert i buffertkonto på sparkonto 2000 kronor Ja, till och med om de hade månadssparat 5000 kronor på bankkonto och inte allt på avansa mm. så är det fortfarande inte halva månadslönen. Så att återigen liksom lite reality check att ha liksom två saker i huvudet liksom samtidigt. Mm. Här tittar vi på snitt istället för median eh, så ligger det på 3000 kronor. Eh, snitt månadssparande mm. Så samma sak där att medianen och snittet är annorlunda men även snittet är inte så brutalt här. Alltså det är, inte, det är inte tre gångers skillnad mellan medianen och genomsnittsförmögenhet som det var där. Nu sitter du och kollar, för den som lyssnar så sitter Karin och bara kollar på grafen. Jätteloga. Jag kollar
2: på den som är 75 år gammal som ligger undan så. Ja. 5 i månaden, ja, är det, det är så, för någon ja men, ja
1: men det är precis så, typ, för dig som inte ser grafen så är det typ alla månader sparar 3000 nästan i alla åldrar, mellan 2 och 3000 Och sen är det bara en åldersgrupp, typ 75-åringar som är så här, dub, sparar dubbelt så mycket, 75, 79, 80-åringar. Man bara,
2: vad sparar ni till? Ja. Sparar till ja, the men för, Afterlife? Ja, men, så här,
1: om jag skulle gissa så är det kanske någon som är så här brutalt rik. Alltså, du vet, som, som har så, hamnat i det här snittet som hamnar i det snittet det hade varit roligt att se om vi kunde få de här siffran nästa år och se om det har förflyttat sig till 80
2: <laughs> kom jag ihåg detta ja, jag lägg komma. in ja, vi får någon det. i kalendern eller
1: någon i forumet får väl påminna oss ja. eh, liksom, eh, sen <laughs> se om det får flyttas det när den där rike personen dör förändras snittet för alla liksom för alla på, på ja. Ja. finns tabell för dig som vi tittar så här, hur är det för 37-åringen det känns jobbigt att det har varit jäkligt jobbigt. Ja, Okej, okay, nu, okay, nu ska vi börja läsa här från 18-åringen 18 spara 1000 kronor, 19-åringen spara 1 och 7. Mm. ska vi inte göra. Eh, bra. Om vi ska jämföra mot någonting som jag förra året eh, hamnade i världens Twitter-fight med typ hela Finanstwitter. Så nu detta året skriver jag bara på mitt eget forum. Och det är ju den här att avancianen i förhållande till jämförelseindex. Mm. För att Avanza släpper ju varje år. Så här var ditt Avanza-år. Hur gick det? Vi tog upp det lite i förra avsnittet. Och då var det ju så att den genomsnittliga avancianen hade en avkastning på 20%. Och så sa jag så här, ja det är ju ganska käs eh, Jämfört med då till exempel Stockholmsbörsen som gjorde 39%. Eller globala börsen 35%. Där min tes var så här, den genomsnittliga Avancianen hade bara mått bättre av att sätta pengarna i liksom en Stockholmsindexfond eller en global indexfond. Och där är det inget incitament för Avanza eller någon annan att säga detta för att Avanza tjänar ju pengar på transaktionerna och på liksom fonderna. Men då kommer alltid vän och varning och säger så här, ja men det är liksom så här, jag är kund på Avanza, jag har inte alla mina pengar i 100% aktier. Liksom, då blir detta missvisande. Om jag äger räntefonder så är detta missvisande. Ja, och det var ju detta då jag bad Avanza. Då Niklas och då. Alltså jag så dåligt samvete om hon inte hette Boa som mejlade mig. Det kan vara Sofie eller något sånt. Du som mailade mig från Avanza. Tack. Jag får skriva något tack i, i forumet eh, specifikt till, eh, till dig. Men då tog hon fram siffror eh, per antal. Alltså 100% aktier. Alltså de som hade 100% aktier och antalet aktier de hade från 1 till 30. Mm. Mm -hmm. eh, och det visade sig då att eh, avancianen 100% aktier snitt. För då blev det rättvist att jämföra med Stockholmsbörsen index eller global index. Så jämförelsen är inte snälling utan nu är den korrekt. Och då var den 25%. Eh, så att då var liksom eh, 20% för eh, liksom snittet. Men om man bara isolerade det till... 100% aktier så var det 25 men om vi tittade på medianen så var det typ 23 okay. och då har jag ändå varit generös för då tog jag den som hade högst för det var ju massa då åldrar som, eller massa, de som bara hade en aktie de hade ju ett sämre, både snitt och sämre median mm. så nu har jag ändå varit generös och tagit den högsta liksom, högsta stapeln och det var precis samma sak förra, förra året liksom. så att återigen jämför man sig om du har en indexfond på Avanza så har du bättre avkastning än både snittavansianen eh, och medianavansianen. Eller om du har Lysa. Så har du Lysa och liksom, eller Opti en fondrobot så har du fortfarande presterat 2021 bättre. Och jag ska inte ta cykelmetaform för då får jag väl Ola efter mig igen. Eh, och På du, cykel? Ja. <laughs> det hade ju varit jättekul. Eh, bra. Känns det liksom rimligt?
2: Ja, det var Lite. ändå begripligt. Ja.
1: Mm. Eh, bra tar vi lite en liten annan datakälla Euroclear Euroclear är ett företag som är typ så här aktiebok för svenska företag så att då alla börsnoterade bolag eh, måste vara anslutna till Euroclear så att de mm. håller koll på vem som äger vilka aktier eh, då släppte de en rapport 2021 så detta är siffror för 2020 för rapporten kom 2021 och då hade den sammanställt 2020 och siffror 2022 rapporten för 2021 är inte släppt så att detta är ett år gamla så här, siffror. Då fanns det 2,4 miljoner unika registrerade aktieägare. Så okay. hur många, så hur många mm. äger aktier i Sverige? Då tittar mm. de i sin register hur många unika personer. Eller hur många aktieägande personer. För det kan vara företag, utländska institutioner, hushåll. 2,4 miljoner. Av dessa är 2,1 miljoner svenska privatpersoner. Så det är bara... 20% av den svenska befolkningen som äger aktier, enskilda aktier också ja. viktigt att komma ihåg att 8 av 10, återigen fotbollsstadion hur många här inne äger en aktie så kommer 8 av 10 räcka upp handen att de inte äger en aktie
2: ja, precis så. Mm.
1: Värt, värt att komma ihåg var det mer eller mindre vad du trodde?
2: alltså det var mindre
1: <laughs> ja men det är också jag, jag, jag blev också förvånad För, utan, man tror att alla äger ju aktier nej, nej,
2: jag tror inte att alla gör det Mm. Men jag tror det i alla fall inte att 80% inte gör. Nej. Eller att det bara var 20%.
1: Ja. Och av de här 2,1 miljonerna så är det 850 000 kvinnor, 1,2 miljoner män. Så att det är inte liksom det är snett där. Av de här 2,1 miljoner svenskarna mm. så äger 42% aktier i ett enda bolag.
2: Okej, men jag, för då ser är... man att det finns inte så superstort intresse ändå. Man Nej. har bara köpt någonting vid något
1: tillfälle ja. och sen kanske man inte har gjort något med, ja. med Och jag med skulle gissa, tar man bort Telia eller liksom Ericsson, du vet att Telia var ju för många och sånt fiasko, så är det många som hade plockats bort.
2: Liksom. Ja, det var ju mycket media just då, att ja. man skulle äga det. Ja, så alltså, att det skulle då köpte folkaktiv. man väl det liksom. Ja. Ja,
1: mm. Så detta, och, du vet, utifrån ett riskspridningsperspektiv, Alltså det säga, jag, kan, jag kan argumentera för att det säga, en global indexfond borde kompletteras med en tillväxtmarknadsfond. Är med? Då pratar vi ändå om 1500 bolag. Här är människor som bara säger, jag har alla mina pengar i en enda aktie. Kanske inte alla pengar. Jo, ja, de har ju bara en enda. Alla pengarna som är i aktier har de i en enda aktie. Ja, ja, ja. precis ja. ja. Sen kan det vara mycket eller lite pengar. Mm. Och den genomsnittliga ägaren äger fyra bolag. Och då ska man ju säga så här, all vetenskaplig liksom teori kring risk är så här, att du isolerar marknadsrisken först vid, vid typ 10-20 bolag. Och det är först efter, 30, tror jag, först efter 35 bolag har du inte längre något bidrag till att sänka risken genom att ha fler bolag. Nej, nej. Mm. Eh, liksom. bra. Så att detta var liksom så här svensk data- Sen, sen, nu kommer vi titta på utländska datakällor. Så att de gör då ofta olika statistiska beräkningar eh, här. Men de går ändå hyfsat i linje med, med svenska.
2: Vad gör nu Credit Suisse? Så Credit är Suisse är en bank. bank? Ja, mm. Men
1: de släpper varje år en sån här global wealth book. Så återigen, detta är 2021 års wealth book som tittar på 2020. så är två, okay. liksom. mm. eh, men Och det här jämför de då. Danmark, Finland, Sverige och Norge eh, konstaterar att eh, genomsnittsförmögenheten alltså min eh, wealth, genomsnittsförmögenheten i Sverige är 336 000 dollar typ 3 miljoner. Är Det är genomsnittsförmögenheten i Sverige. Medianförmögenheten 86 000 eh, 89 000 eh, dollar. Dollar? Ja, så 900 000. Så snittförmögenheten 3 miljoner eh, medianförmögenheten är ungefär 900 000 eller en miljon. Typ. Men med så återigen vi har stor skillnad mellan snitt och median.
2: Ja, jag förstår. Men, men hela tiden tänker jag så. Är pensionen med då? Här För är, det är det enda, enda möjliga. Här är liksom, allt. Att, här, är ja, allt. Det måste vara här är hus,
1: tjänstepension, premiepension, rubbet. Mm. Vi kommer mm. att titta på vilka, mm. vi kommer att bryta För ner. Vi hade
2: ju de siffrorna från Avanza var det Ja. ja. Och då var det ju mycket, de mycket, mycket lägre. Precis,
1: men de tar ju bara typ aktier och värdepapper. Ja. Här har du pension, hus, bankkonto, ja, allt.
2: precis. Okej. Okay.
1: Mm. En jättebra mm. fråga. Sen kan man också säga, av världens rikaste personer, alltså den rikaste procenten eh, människor i världen, så bor där 529 i Sverige. Och av världens topp 10 eh, procent, top rikaste människor bor 3 235 personer i Sverige. Mm. Ja, så här, meningslöst vetande. Men
2: ja, Man vet inte vad man ska göra med här, de siffrorna riktigt. Nej, men man kan,
1: ja. så där, de tycker det är kul att jämföra de med andra. Ja. Men, 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 i alla fall. Mm. men någonting som jag tyckte var väldigt spännande var sen att de delade upp det, alltså så här, förmögenheten i Sverige per liksom hur många människor har viss förmögenhet i Sverige. Med. Så att, och då fick man så här detta som jag kallar liksom så här förmögenhetsgubben. För normalt så är detta en pyramid. Att de flesta har ingenting. Sen är lite fär som har lite mer, lite fär som har lite mer och sen är rikaste procenten har typ allt. Men i Sverige så är det typ som en gubbe som sitter ner med fötterna och händerna utsträckta. Mm. Att där är liksom 34 procent av den svenska befolkningen, det vill säga 2,7 miljoner har under 100 000 i total förmögenhet. Är ni med? Sen är det 18% procent av befolkningen, typ 1,4 miljoner, som har mellan 100 000 och 1 miljon. Så det är ganska smal, så vi har en bred bas, lite smal. Men sen ligger nästan 40% procent av den svenska befolkningen mellan 1 och 10 miljoner. Så att vi har väldigt liksom bred, den stora massan i Sverige ligger liksom i mitten. Och sen har vi det där lilla huvudet att 500 000 människor i Sverige, så det är bara en halv miljon människor i Sverige som har över 10 miljoner kronor. Är du med? Mm. Och tittar vi på fördelningen av detta, hur, hur, det, nu är detta siffror från SCB. Så att, liksom, det stämmer inte exakt mellan Credit Suisse och SCB som liksom jag har försökt avrunda och göra det tillräckligt bra. Men det är mest så att man får en känsla för det. Så den genomsnittliga svenskan har tillgångar för ungefär 3,6 eh, miljoner. Ja. Ja, och detta är då tillgångar nu tittar vi inte ja, på ja, förmögenhet är... för förmögenhet är tillgångar minus skulder mm. så nu tittar vi på tillgångar så de här 3,6 miljonerna är fördelade på ungefär 1,6 miljoner på bostad mm. så halva, 44,4% ligger i, i bostaden tjänstepensionen är 500 000 så typ 14-15% procent är tjänstepension 15 procent, här blev jag chockad 15 procent är direkt ägda aktier men detta var jag så chockad <går> över för att vi har precis pratat om att det är bara två miljoner svenska som äger aktier så var jag så här: hur kan det vara så här? men då är det så att det är koncentration just de rika har mycket aktier plus att man räknar in onoterade aktier wow. är det med? Okay. så att här har du aktier för Liksom i ditt bolag för minst 25 000, för du har lagt in ett aktiekapital på 25 000 och du har 100% av aktierna i ditt bolag. Mm. Mm. Så här räknar man till och med in onoterade aktier mm. i det här som man har i sitt eget bolag. Eh, där. Och sen har man då gjort en uppskattning på alla svensk, värdet på alla svenska bolag. Typisch. Eh, så, så att tjänstepensionen är ungefär lika mycket som direktägda aktier. Ungefär 14% procent eh, Var bankinlåning, alltså pengar på bankkonto, kontanter, saldo, eh, liksom räntebevis etc. Ungefär 300 000, ungefär 10%-ish. Fonder, 250 000, också typ 10%-ish. Premiepension också, typ där, 250 000. Privata, KF, alltså försäkringssparande, 170 000. Och sen typ räntefonder, 10 000. Alltså typ ja. det har vi, det ingenting, alltså det syns knappt. Mm. Så att för, alltså man ska säga det så här, 44% i bostaden, 15% i tjänstepension, 15% i aktier, 10% i kontant kontanter, bankkonton, 10% i fonder, 10% i premiepension, 10% i KF. Så fördelar sig. Är det, vad tänkte du Vad när du hör detta?
2: Nej men det börjar bli rätt mycket siffror nu, ja. som jag inte vet riktigt hur jag ska för att de kommer från olika källor och man tar Men, med olika grejer i de olika siffrorna. Och så. Men kontentan av det är att, att vi har inte stora förmögenheter i Sverige. Alltså den, den genomsnittliga svensken har
1: inte det. Nej, och det, jag skulle säga att detta är ändå snitt. Alltså ja, det är snitt, här, detta ja. är snittet. Hade vi tagit medianen så hade vi fått dela med tre. Alltså mm. om, vi, om vi säger liksom att förhållandet är rakt av. Mm. Mellan, mellan genomsnitt och median med, då hade vi fått dela detta med tre och då hade det ju varit så här, ja, men vi har 500 000 i bostaden i genomsnitt, 150 000 i tjänstepension 150 000 i aktier mm. eh, alltså
2: så Jag tänker också på när jag var student och då var jag ju 26 liksom, när jag började plugga molekylärbiologi och då hade jag ju ingen alltså jag hade, hade ju inga pengar sparade egentligen jag, ju, jag bodde på korridor. Ja. Så jag började ackumulera studielån. Ja. Alltså är ingenting nej, egentligen. Jag, Och gör inte ens en, en hemförsäkring. Nej. För jag visste inte att man skulle ha det. Ja. Så att alltså ja, man får väl ändå ha
1: lite empati med. Jag kan ändå säga så här, jag blev ändå förvånad att jag tyckte alla. detta var högt. Ja. Jag tyckte detta var högt spontant. Ja. Mm. Men sen å andra sidan så här, det är snitt. Alltså vi måste komma ihåg att detta är snitt och detta är snitt på alla åldrar. Detta har ju varit sjukt intressant att från 20-åring mm. versus en 50-åring versus en 80-åring. Det hade ju också varit jättestor skillnad.
2: Ja, absolut.
1: Så att det är jätteviktigt. Men, men det är nog intressant, så här stor del av förmögenheten är i huset. Och vi har haft stora värderingar på boende. Liksom, och sen har vi... Ja,
2: exakt. Just... Om man är 20 då så har man ju <coughs> har man ju inte... Köpt sitt boende, sannolikt. Nej, liksom. nej, nej, precis.
1: Tittar vi på skuldsidan mm. så har i genomsnitt eh, svensken eh, skuld på 650 000. Eh, och det är 80 procents bostadslån, så majoriteten av lån är på bostaden. Av detta blir det då 520 000. 10 procent är övriga lån, jag vet inte riktigt vad det var. Eh, 5 procent är konsumtionslån, alltså ungefär 30 000. 5% är CSN-lån, också mm. ungefär 30 000. Mm. Och det säger ju sig självt, som vi, jag kollade precis vårt CSN, mitt CSN-lån är på 122 000. Mm. Liksom. Så att, återigen, detta är ju ja. alla svenskar över 20 år, eller var, över 18 år. Så att eh, vi får nettoförmögenhet på ungefär 3 miljoner. Ja. Eh, det var vad det ges. Bra, någon tanke, fundering? Något?
2: Nej, vi går vidare.
1: Ja. När du sa också så här, vad ska man göra med detta? Jag sa, man behöver inte göra så mycket, utan detta är lite allmänbildning. Ja, liksom. är det. Ja. Tittar man på förmögenheten i världen, alltså att man sätter detta i relation, så, så har vi ju liksom den där pyramiden att 2,7 miljarder människor då har under 100 000 kronor, alltså halva jordens befolkning har under 100 000 i total förmögenhet. Och då, då, då jämför vi ju här allt. Inte aktier utan allt. Med pension, hus, boende, bankkonto, och aktier. där. Så halva jordens, 54% av jordens befolkning, 2,7 miljarder, delar på 1,4% procent av förmögenheten i världen.
2: Åh, oh, vänta, vad sa du halva, halva,
1: halva jordens befolkning delar på 1,4% av all förmögenhet.
2: Det är sånt här som gör att man blir vänsterpartist.
1: <laughs> ja, men det är ju Lite så Det är
2: fan tar mig när
1: ja, Jag såg någon annan sån här metafor som var eh, att en busslast med de rikaste människorna äger mer än 50% av jordens befolkning. Det var ungefär samma, mm. någon sån annan beräkning. Mm. Apropå det, har vi tagit det där det tipset som du kom med i podden?
2: Vilket tips var det?
1: Eller med Justin Bieber.
2: Det var väl inget tips? Nej, eller nej, nej vi kan ha en vi, annan vi, sån en, märklig vi, jämförelse. Ja, det kan alltså, vi ha. Absolut,
1: det här jämförelseavsnittet ju. Detta är off-topic. Men det är jävligt roligt. Du, ja. du får ta det. Detta kommer detta kom så alltså karu med här en kväll. Ja, men mig. detta
2: hörde jag för jättelänge sedan. Och då är det ju att uh, uh, Tyrannosaurus Rexen. Ja. Det är den, den här... Uh, ödlar är så alltså närmare i tid en Justin Bieber-konsert än vad den
1: är att få se en stegosaurus. Aha. Jag tycker det är så, så sjukt. Liksom. Man tänker så här, alla dinosaurier levde samtidigt och det var sjukt länge sedan. Men det var så alltså spännande. så att det, 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 de det, levde är under så lång tid. I, ja, det är närmare ja. från T-Rex att gå på en Justin Bieber-konsert än att träffa en annan dinosaurie. En, en stegosaurus, stegosaurus, stegosaurus,
2: för den levde så mycket tidigare än T-Rexen. Ja. ja. Och de levde under så lång tid. Ja.
1: Ja. Och det roliga är vi har faktiskt kollat det.
2: Ja, jag, jag har kollat det. <laughs> det var jobbigt om, man, om det inte stämmer när man går runt och säger de här
1: sakerna. Ja, ja det, är, det är helt sjukt. Mm. Om vi hoppar tillbaka. 15 nej, förlåt. 34 procent av jordens befolkning har mellan 100 000 och 1 miljon. Eh, och 10% eh, eh, av jordens befolkning har mellan 1 och 10 miljoner. Så då kan man ju säga, eh, också så här, har du mer än 1 miljon i totalt värde av din premiepension, din tjänstepension, ditt boende, dina bankkonton. Ja då äger du mer än 90% procent av jordens befolkning. Mm. Alltså du är topp 10%. Vilket är också ganska intressant, för ibland när man tänker de där topp 10% eller topp 1% tänker man alltid att det är någon annan jävel. Ja, men det, det är så. Men det de är...
2: som eh, har grundat eh,
1: typ mm. Tesla och så. Ja, men exakt. Hello,
2: whatever. Ja. Vad ja. det nu kan vara. Ja. Och, sen, ett företag. ja, och
1: sen är det då typ, jag tror att en eller två, den rikaste, just det, den rikaste procenten av människor i världen eh, de äger 43% av förmögenheten. Liksom nu där. nej jag, nu tror jag att jag sa fel, jag, jag, jag vågar inte säga detta för att återkomma, för jag har tappat siffran i, min, i, min, i mitt diagram nämligen, bra vi går vidare i alla fall, mm. men det intressanta var då, detta är, detta är en sån här pyramid, och det roliga är att om man tar den här, befolk den här förmögenhetsgubben och lägger över befolkningspyramiden, för det kan man göra eftersom data är från och samma källa, det har jag gjort uh, och då får man en ganska intressant bild som visar just att Sverige är ett rikt land för att liksom en stor del av den svenska befolkningen hamnar i den översta delen. Med? Så att det syns liksom ja, det syns tydligt på bilden för dig som bara lyssnar, du får bara tänka så att, att det var en ganska liten del det var ju procent av liksom jordens befolkning som hamnade i 1-10 miljoner mm. men det är 34% av den svenska befolkningen som ligger i 1-10 miljoner. Yeah. Så att det är därför man liksom så här good work, Sverige liksom. Mm. Att vi är ett rikt land. Jag tror jag kollade på något sånt att Sverige är typ världens sjunde rikaste land. Men ja, det uh, låter också sjukt. Ja, nej. Alltså det var, och då
2: är det rätt många länder som är... Alltså, alltså, nej, så
1: ska jag inte säga. Inte rikaste, men vi har sjunde högsta genomsnittsförmögenheten ja. i världen. Ja. Så sjunde högsta genomsnittsförmögenheten i, i Sverige. Det var typ bara så här, eh, typ Holland, Norge... Eh, Liechtenstein, Monaco, USA som var högre. Liksom Liechtenstein och Monaco var högst. Och de var typ så här 900 000 dollar i förmögenhet mm, i snitt. Eh, så där, där var till de riksarna. Det intressanta är då, om man bryter ner den här topp 1% i världen eh, så är det då av den här, nu är vi inne på topp 1%. Yeah. Så av den här topp 1% och sätter vi då relationer blir det alltså 0,87% av jordens befolkning ligger då mellan 10 och 50 miljoner kronor säk. 8,1% av den här topp 1%, det vill säga 0,08% har mellan 50 och 100 miljoner. 4% eller 0,04% av jordens befolkning har mer än 100 miljoner, mellan 100 och 500 miljoner. Och 1% har då mer än 500 miljoner kronor, alltid kronor. Mm. Uh, och här blev jag ändå så här lite förvånad att uh, liksom så här att, ja, men inte så, det är inte så konstigt att majoriteten ligger då i spannet 10-50 miljoner uh, men ja. ja värdelöst vetande 49 miljoner människor var det så man kan säga det i antal människor också mm. bra, sista datakällan uh, som jag tror vi ska, nej vi har två till uh, är SEB uh, nej pensionsmyndigheten pensionsmyndigheten så vi kollar här nu, pensionskapital i Sverige per ålder. Och då är detta alltså total pension, alltså inkomstpension, premiepension och tjänstepension. Och eh, då har vi också tatt per ålder. Och den genomsnittliga 30-åringen har 340 000 i pension. Den genomsnittliga 40-åringen 1,2 miljoner. 50-åringen 2,7. 60-åringen 4,8. Och 68-åringen eh, 7. Så detta är en så här klassisk ränta på ränta. Och om man bryter ner den, som jag också har gjort mig med idag i de olika delarna, inkomstpension, det som du får på din lön, det som du får tjänstepension och premiepension, så är ju majoriteten inkomstpensionen. Så det är därför vi alltid tjatar så här, försök sikta på en lön på 45 000. Mm. Eh, liksom. Och den kan du inte påverka, du kan inte förvalta den, du kan inte göra någonting. Så jag har återigen här så här, well done, Sverige. Mm. Att eh, ja. liksom, vi, för detta... De här siffrorna är det inte så mycket du kan göra med. Och, och även här också en sån här jätteviktig grej som vi hade diskussion kring på forumet. Att om man loggar in på minpension.se så kan man ju få fram då sin allmänna pension. Och, och där kan man ibland bli chockad för då står det att till så här, ja, jag har plockat ut 45 000 i månaden och gjort det ganska länge. Eh, och då är min allmänna pension 17 700. Ja. Och då kan man ju få så här chock, att man loggar in så här, shit, min pension är bara 17 17,700. Vad man inte tänker på då, är ju att den allmänna pensionen är ju avsättning av din lön på 16% till då inkomstpensionen och 2% till premiepensionen. Och det är upp till 45 45,000. Så har du 100,000 i månadslön. Får du inte mer avsättning än någon som har 46 000. För Nej. ni får båda max avsättning vid 45 000. Mm. Vilket innebär som inte så många tänker på. Att där är ett tak. För hur mycket inkomstpension du kan få. Så att de där liksom. Du vet jag har fått så här med. Så här, äh, jag har 17 700 i inkomstpension. Det är skitdåligt. För man jämför det med sin lön. Kanske 60 000 eller 30 000. Eller vad det nu är. Bara hälften. Mm. Man tänker inte på så här shit, jag har 17 000 av maximalt möjliga 20. Ja. är ni med. Så att mm. där är också en sån här Reality Check. Och jag har faktiskt dubbelkollat detta med småsparguiden. Jag tycker de är jätteduktiga Och de gör ju rådgivningar ibland. Och, och då skrev då Andreas så här: Ja, men detta går i linje med min erfarenhet för rådgivning att det är väldigt sällan någon har över 20 000 i allmän pension. Och har man högre än 20 000 i allmän pension så beror det ofta på premiepensionen. Inte inkomstpensionen. Nej. Så att det är också en sån här. Jämför dig med jämför dig rätt. Mm. Och har du typ runt 20 000. Ja men grattis du har typ maxat det. Mm. Eh, liksom. Bra. Sista jämförelserna här. Kommer på inkomstsidan. och alltså Vad tjänar man? Eh, och då är detta. en. Du kan läsa där i det gudmarkerade. Detta är från Sverige ekonomi. Jag yeah. har refererat i det för.
2: Eh, 27 av svenskarna klarar inte av en oväntad utgift på mer än 5000 kronor. Eh, för var femte
1: svensk på. Eh, går smärtgränsen. Jag
2: på 3000 kronor. För att skaffa mig glasögon. Är det så ut? Ja. Yeah. Okay. Men det är för litet. Okay. För var femte svensk har smärtgränsen vid 3000 kronor. Ja, ja det har vi pratat om innan.
1: Ja. Mm. Så, så, liksom, var, var fjärde person i Sverige går det på en fest med liksom en tvärsnitt av den svenska befolkningen, så kommer vår fjärde person inte klara att diskmaskinen går sönder. Liksom. Eh, eller, ännu ja, bara hittar jag på att en diskmaskin kostar 5000 Men mm. de klarar inte en offentlig utgift på 5000 eh, kronor. Och för eh, var femte så är det redan vid 3000 kronor. Så att, återigen, alltså det är så här, att sätta detta i relation till ja, var tionde svensk sparar halva lönen. <laughs> Eller var tionde svensk har en miljon på bankkontot. Bara, mm, finns en annan verklighet också. Ja. Lite beror på hur man ställer frågan och hur man väljer att presentera datat. Mm. Liksom. Så detta är, detta, är en kontrast. detta är en kontrast till den där <coughs> placera artikeln. Och tittar vi på vad tjänar svensken. Så medianen i Sverige 2020 var 32 400. Medianlön kvinnor 31 200, medianlön män 33 700. Så att det är därför baskade liksom lönegapet igen. Och tittar vi på snitt så är snittlönen 36 100, genomsnittslönen för kvinnor 34 200, genomsnittslönen för män 37 900. Så att också lite real. Vi har också någon tråd på forumet som heter så här vad tjänar du? Eller vad har du i lön? Yeah. Som också är så här bizarr. Till och med jag får liksom så här, shit. Liksom, att man är här. Ja, som är
2: satellitingenjörer. Som har svarat på tråden. Alltså, som här, kan välja och vraka vad de vill jobba någonstans.
1: Ja men så här, det är inte, jag, jag, där, där, där är inte en person som har svarat typ över hundratusen. Nej. Det är, är fler liksom. Äh, så. Men då
2: undrar man också, vad jobbar de med? Det är, min, det är min fråga, vad har de
1: för jobb? Mång, många egenföretagare, många mm. ingenjörer, många höga chefspositioner. Eh, chefs, eh, Och sen är det ju också så att vissa till exempel chefspositioner i vissa sektorer ger mycket högre lön. Ja. Och finans ger ju högst lön. Alltså för i princip, alltså en mediaker, mellanchef på bank får ju mycket högre lön än en ganska hög chef på ett litet företag, mm. till exempel. Så, Visst. Att, så att det är inte så mm. konstigt. Finns, jag vill inte göra mer, men i forumtråden har jag ännu fler sådana grafer på medianlön och per yrke och per sektor, offentlig verksamhet, privat privatverksamhet, tjänstemän och arbetare. Så det finns ju jättemycket statistik på det där. Men jag tänker att vi håller där. Där finns en också, en, eh, om man googlar eh, så här, OECD så kan man googla så här, Wealth Comparison eller What's Your Share of the Pie. Så kan man fylla i så här: Jag tjänar detta, vi är så många i hushållet, eh, vi har denna lönen denna förmögenheten. Och så visar den så här: I förhållande till andra svenska, i förhållande till eh, världsbefolkningen så får du sånt. Och det är ändå så här OECD-siffror. Så ja. jag tycker att de är ganska hög tillförlitlighet. Bra! Mm. Det var dagens avsnitt. Mm. 50 grafer senare. <laughs> <laughs> Vad tar, tar du med dig?
2: Nej men det är väl lite som du säger. Att man får en samlad... man, man får eh, Det är allmänbildning. Ja. Att komma ut ur sin bubbla lite. Och man får, jag får en samlad känsla av att eh, vi i Sverige har det bra. Men alltså, vi behöver ha bättre buffert kanske.
1: Ja okej. Okay. Jag... jag tänker
2: på det som Sverige Ekonomi skrev ja, ja, ja. att smärtknäsen kan vara vid 3000, att man inte ja. har så mycket pengar sparat. Ja.
1: Mm. Nej, men jag, tänk, jag tänker återigen så här skillnaden på snitt och median att det är så brutalt skillnad. Jag tänker att, att jag glömmer bort så här nej men 8 av 10 är inte på Avanza. Liksom 1 av 2 har inget ISK-konto. Eh, liksom 8 av 10 har inga aktier. Eh, alltså att det är så lätt att jag tror att vi i vår värld liksom tar sånt för givet liksom, att eh, du vet såhär, till och med Freja tycker så här det är klart att man har här kan jag önska mig en aktie i födelsedagspresent mm. liksom så att, så att det är helt naturligt ja. det är ju naturligt. naturligt att hon gör det <laughs> med tanke på att vi pratar om det ja men vi pratar precis, att det lever naturligt bra men då tänker jag att eh, liksom ett stort tack till dig som har lyssnat. Vill du liksom gräva i siffror och titta på tabell och sånt så bara klicka på någon av länkarna här i anslutning till beskrivningen. Oavsett om du lyssnar på podden eller om du tittar på, eh, på bloggen. Annars går det inte, jag vet att vissa poddspel inte tillåter klick. Gå in på riketsamhals.se sök 239. Eh, så liksom hittade du avsnittet direkt. Sen tänker jag kanske att det blir kanske paus nästa vecka för jag tyckte att denna vecka har liksom, liksom gått i 110 mm. här så att det, det blir kanske paus en vecka här för att planera nästa avsnitt. Jag, liksom inte, jag kände när jag började, nu tyckte jag att detta avsnittet ändå var kul och hittade massa data men jag satt ju, hade Ågren i två dagar innan det var så här vad ska vi göra avsnitt om denna vecka? Kanske blir en julpaus för oss i slutet av en år. Men vi får se. Det kommer säkert komma ett avsnitt mm. Ja, nu får jag sluta yra. Tack för att du Tack. lyssnar och så ses vi.